0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße euch recht herzlich. Heute geht es also um, ja, wir werden mal anknüpfen an die letzte Folge, an die letzten Folgen sozusagen. Und zwar werde ich mich so also heute mal mit dem, ja, wie man das schon so schön sagt, Zweitsystem beschäftigen. Also ähm, es ist ja nun doch so, dass in den meisten Fällen unser Hobby, äh, unser Tabletop-Hobby, meistens dann doch sehr beschränkt ist auf ein Spielsystem. Auf eine, ja, auf eine Produktrange, auf eine Firma, je nachdem. Ne? Ich denke mal, ihr wisst ja, wovon ich rede. Und ähm, ich möchte also mal darüber sprechen, ähm, was denn vielleicht sinnvoll ist, äh, sich anzugucken, was vielleicht nicht sinnvoll ist, ähm, warum ich äh, ein System habe, was äh, mich bewogen hat, mich dazu äh, zu entschließen, zu sagen, ich möchte gerne ein zweites System neben meinem System machen. Ich meine, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, wisst ihr das natürlich, warum das ist. Aber ich möchte da mal einen, ja, so eine Abwägung euch mal nahe bringen. Ähm, denn ich habe ja nun lange Zeit gar nichts anderes neben 40k geguckt. Ne? Also nur Scheuklappen auf, geradeaus, nur GW, nur 40k. Ein bisschen 30k habe ich mich noch für interessiert. Das kann man mal ausklammern. Aber alles andere rechts und links davon, das hat mich gar nicht interessiert, habe ich gar nicht hingeguckt. Heute würde ich halt sagen, dass das schon ein Fehler war. Aber es gibt da meiner Meinung nach so ein paar Sachen, die man so... Ja, bedenken sollte und darüber möchte ich heute mal ein wenig sprechen. Wir werden also mal da beginnen, also äh, in dem Falle, jetzt denken wir uns einfach aus, ich wäre jetzt also ein Hobbyist bei 40K, hätte jetzt nichts anderes äh, gekannt, gewusst mitbekommen. Es würde mich also nichts interessieren, welche Gründe könnte es denn geben, warum ich ein Zweitsystem haben wollte. Ja, die Gründe sind natürlich jetzt, ja, es gibt da sehr viele Gründe, ganz klar. Ne? Und ähm, ich möchte mal die äh, ja, in so eine Art Abwägung gehen, was also im weitesten Sinne für ein Zweitsystem spricht und was dagegen spricht. Ähm, die Frage jetzt vielleicht noch ganz grundlegend ist natürlich, ist das überhaupt sinnvoll? Warum soll es mal so eine Abwägung machen? Ähm, wie ich darauf komme, ist also Folgendes, das sind einfach so persönliche Erfahrungen von mir und von den Menschen, mit denen ich also das Hobby mal gemeinsam betrieben hatte. Es ist ja nun so, ich bin also über die Jahre immer dabei geblieben und leider ist es nun doch so, dass ja die meisten Leute irgendwann ausgestiegen sind aus dem Hobby. Das ist bei jedem Hobby irgendwo so. Ich habe ja auch mal andere Hobbys betrieben, die ich dann auch mittlerweile ja nicht mehr, denen ich nicht mehr aktiv nachgehe. Und hier im Tabletop-Hobby ist das genauso meine Erfahrung. Die meisten Leute bleiben so ein, zwei Jahre dabei und dann, dann sieht man sie nicht wieder. Und so bin ich also immer mal wieder durch verschiedene Hobbygruppen durchgekommen. Man lernt die Leute kennen, man spielt zusammen, man hat eine gute Zeit. Und dann, ja, dann es gibt ja tausend Gründe, warum das auseinanderbricht. Ne? Meistens ist es ja gar nicht so, dass man sich gar nicht mehr versteht, sondern ja, das, das Leben kommt einem dazwischen. Ne? Wenig Zeit. Aber, und das ist eigentlich mein Eindruck, man hat natürlich immer so eine Gruppendynamik innerhalb seiner, seine, seines Freundeskreises, seiner Spielerschaft, seiner Hobbygruppe. Also auch natürlich immer in den Läden hat man so ein so eine gewisses Grüppchen, was immer da vor Ort ist meistens. Ähm, und, da kann ich jetzt ja nun aus Erfahrung sprechen, bei GW ist es natürlich so, dass in meiner Interpretation nach ähm, GW natürlich selber regelmäßig dafür sorgt, dass die Leute aufhören. Aufhören müssen oder sich, sich, sich so fühlen, als müssten sie aufhören. Denn es ist natürlich so, gewisse Regelwerke, gewisse Änderungen, ähm, die sind natürlich so gravierend. Ja, da muss man ja wieder, so viel Zeit muss man ja erstmal wieder investieren wollen. Ne? Einerseits fängt man äh, den, mit den Regeln bei Null an, man fängt mit den Miniaturen unter Umständen mit seiner Armee bei Null an ähm, und dann, wie ich das ja letztens auch sagte, dieser Wechsel, so alles halbe Jahr brauchst du eine neue Armee oder brauchst du drei, vier neue Einheiten. Ähm, das ist halt schwierig. Ich sag mal, wie gesagt, so, ich rede ja mal viel von Asbelika, da war es ja so, äh, da konnte man äh, mit ein, zwei Einheiten schon viel machen, aber wenn du jetzt normal 2000 Punkte normal GW spielst, vielleicht so turnierorientiert, ähm, auch wenn man nicht auf Turniere fährt, wenn man einfach sagt, ich möchte gerne starke Listen spielen. Man kann ja heute glücklicherweise überall in allen Foren, überall kann man sich ja Listen angucken, baut die nach. Und dann ist es aber halt so, dann kauft man sich direkt wieder was und dann kommt das Erater, dann ist das schlecht, dann muss das nächste her. Dann ist die Armee vielleicht gar nicht mehr spielbar, dann will man eine zweite Armee. Und ja, wie ich das so sagte, diese Schnelllebigkeit sorgt natürlich auch dafür, dass natürlich viele Leute immer mal aussteigen. Und ich bin der Meinung, dass aber so ein, ja, ein Hilfsmittel, einerseits ein Hilfsmittel, im Hobby mehr, mehr Freude zu finden und mehr Spaß zu haben, ist also einerseits ein Zweitsystem. Und ja, da möchte ich einfach nochmal genau darauf eingehen, welche Vorteile hat denn so ein Zweitsystem, welche Nachteile kann es denn haben. Das ist natürlich alles mal so relativ zu sehen, denn ja, wirkliche Vorteile, wirkliche Nachteile. Es ist ja also ein Hobby im weitesten Sinne, also etwas, mit dem wir uns in unserer Freizeit beschäftigen, um uns ja, um uns nett die Zeit zu vertreiben, um eine gute Zeit zu haben. Demnach hat es ja im größten Teil immer nur Vorteile, aber wir kennen ja diesen Hobbystress, den Hobbyfrust wie gesagt, über Regeländerungen, über Armeeänderungen oder jetzt Legends. Ne? Man hat jetzt gerade sich, keine Ahnung, für 400 Euro irgendwas bei Forschung gekauft, jetzt kriegt die Einheit Legends verpasst oder kriegt ganz schlechte Regeln. Ja, das, das kennen wir alle, das ist alles schon mal da gewesen. Und was gibt es jetzt in meiner Meinung nach zu bedenken? Ja, jetzt könnten wir pro kontra machen. Ich werde mal mit den Sachen anfangen, die vielleicht etwas negativer klingen, die man so bedenken sollte. Und das ist also die Sache. Ich rede ja viel von den Regeln, dass die komplizierter werden, dass die sich regelmäßig ändern... Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, die Frage ist ja nun, wenn man jetzt ein zweites System anfängt, es gibt ja, wir machen nochmal einen kleinen Cut, es gibt jetzt so die Variante, ich schnuppere so in ein, irgendein System rein, so halbherzig, ich hole mir vielleicht mal so eine Box Miniaturen, bemale die nur, das kann man ja machen. Ich spreche jetzt ja schon davon, dass man den Schritt wagt und sagt, okay, ich möchte das auch spielen, ich möchte da eine, zwei Armeen, drei Armeen, drei Fraktionen sammeln, weiß ich nicht, ich möchte da eine Starterbox haben, ich möchte da mit meinen Freunden zusammenspielen. Ich werde also wenigstens eine Starterbox holen oder halt zwei Armeen, dass ich da auch äh, die Leute da so ein bisschen, so, so anderen Leuten dann Einblick geben kann, auch um Leute zum, zum Spielen zu haben. Äh, oder natürlich, man steigt in natürlich in der Hobbygruppe in ein System ein, was dann natürlich andere spielen. Ne? Aber schon so in dem Sinne, dass man sagt, ich möchte das also auch spielen und werde dem also auch entsprechend Zeit widmen. Ne? Ich rede jetzt nicht davon, dass man sagt, äh, ich kaufe mir jetzt von Age of Sigma so einen, was weiß ich, irgendeinen Elfen, den finde ich toll, den bemale ich dann. Und da, also ich rede schon davon, dass man sich da wirklich einliest, sich mit den Regeln auseinandersetzt und da soll richtig ein, ein zweites Spiel startet. Und da kommen wir direkt zum ersten Punkt, wo man also wirklich drüber nachdenken muss. 40k ist ja ein durchaus komplexes und auch kompliziertes Spiel. Die Fortschritt-Regeln gibt es nur auf Englisch. Generell lohnt es sich, viele Regeln äh, auf, auf Englisch zu, äh, sich durchzulesen oder mal auf Englisch, Englisch gehört zu haben. Ähm, das äh, gibt, es gibt leider immer wieder Druckfehler. Das ist leider ein bisschen unschön, muss man einfach sagen. Ich fand das früher auch mal ein bisschen befremdlich, wenn Leute sagen, ah, ich lese das nur auf Englisch so, ja, weiß ich nicht. Ich bin da jetzt kein Fan von. Äh, sehe das einfach als notwendiges Übel an, dass ich mir also die gewissen Sachen dann, auch die Erratas gucke ich mir dann direkt auf Englisch an. Ähm, und ja, im Deutschen ist es halt dann noch oft so, dass das dann irgendwann später mal nachträglich dann klargestellt wird. Aber was ich sagen möchte, der Punkt, die Regeln sind sehr kompliziert und die Frage ist, hat man Zeit und Lust, sich in ein zweites Regelwerk reinzufuchsen? Ne? Also ist man der Meinung, dass man das, kriegt man das gewuppt? Ne? Und ähm, es ist ja nur noch so, wir reden ja auch von Regeländerungen und ich, ja, ich kann natürlich jetzt nicht für alle anderen Tabletop-Spiele sprechen, aber ich sag mal so, äh, es könnte ja sein, dass das andere System auch regelmäßige Änderungen hat. Das weiß ich halt nicht. Ne? Aber nehmen wir mal an, das wäre nicht so, dann, dann ist es dennoch ein zweites Regelwerk, was man sich da, ähm, was man sich drauf schaffen muss. Ja. Vielleicht gibt es jetzt schon mal so eine Ausnahme. Es gibt ja nun auch, ähm, da ich ja nun da auch nicht wirklich allumfassend weiß, was es da gibt. Ähm, zum Beispiel hatten wir mal gespielt dieses, ja, ich weiß leider den Namen nicht, Shadespire, meine ich, hieß das. Das war so ein, ja, so eine Art Auskopplung, so eine Art Kill-Team. Das ist jetzt noch ein ganz schlechter Vergleich, aber es ging äh, um eine Auskopplung aus Age of Sigma, also das frühere Warmer Fantasy und hier spielte man also so kleine Banden von ja, ich weiß es nicht mehr, ne? vier bis sechs, sieben, acht Figuren vielleicht. Und äh, es war so auf so einem kleinen Spielfeld so, man hatte zwei Spielbrettchen, die schob man dann zusammen, hatte da so, 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 ich glaube, so Hexagonfelder drauf und konnte dann da so rumlaufen. Das hatte auch so Karten und allerlei Token und Marker und äh, das war eigentlich eher so ein, ja es war auch auf einem Brett, aber es war auch wirklich wie ein Brettspiel. Ne? Man hatte so ein paar mehr Aktionen, aber es war wirklich so wie ein Brettspiel und ähm, das soll gar nicht negativ klingen, denn das fand ich richtig cool, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, es gab da zuletzt auch diese Erweiterung mit diesen Biesten-Menschen, das fand ich richtig cool, das habe ich auch lange angeguckt, fand ich echt toll. Ich bin da jetzt nicht eingestiegen, weil das hat bei uns nicht genug Leute interessiert, war so mein Eindruck. Und ich hatte da halt auch schon den Eindruck, irgendwie kommt da recht oft was Neues. Also ich dachte so, wow, jetzt kaufst du das und dann kommt das und das. das, das da habe ich so direkt wieder so gedacht, oh, das, das ändert sich ja alles halbe Jahr, lass das mal besser. Aber worauf ich hinaus möchte, wenn es natürlich ein einfaches Regelwerk ist, so nach dem Motto, du machst zwei, drei Spiele und dann kannst du das. Dann, klar, dann ist das natürlich völlig okay, aber ich rede natürlich jetzt von, nehmen wir mal an, wie bei mir jetzt, man möchte 40k und Bold Action spielen, dann reden wir also schon von, ich sag mal, zwei Regelwerken, die also schon so komplex wie 40k sind. Also Bold Action ist im weitesten Sinne so ein, ja wie gesagt, ich vergleiche das immer so mit fünfter, sechster Edition. Warmer, also es ist jetzt, es ist, es ist auch nicht ganz einfach. Ne? Also jetzt zu sagen, ich gucke da einmal fünf Minuten rein und kann das, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht so schnell. Ne? Und also der erste Punkt, den ich also dann heranführen möchte, sind also die Regeln. Lohnt sich das denn für einen? Schafft man sich da nicht vielleicht noch mehr Frust? Ähm, weiß ich nicht. Ne? Zum Beispiel bei mir ist es so, ich komme manchmal durcheinander. Ich weiß dann nicht, ist das hier bei <lacht> Board Action, bei 40K, war das jetzt so? War das so? Ich meine, jetzt habe ich schon wieder länger kein Board gespielt. Dann geht es wieder. Ich weiß, wenn ich jetzt wieder spiele. Aber das stört mich gar nicht, denn ich sehe das als Bereicherung. Aber Punkt 1, die Regeln. Punkt 2, ähm, das Malen. Also, ähm, ihr kennt das ja alle, jeder spielt gerne mit bemalten Miniaturen und Ganz wichtiger Punkt darf man nicht vergessen, eure Mitspieler, eure Gegenspieler, die wollen ja auch gerne gegen bemalte Miniaturen spielen. Man spielt also gerne gegen bemalte Miniaturen auf einem wunderschönen Tisch, auf einer Matte, auf einem Spielfeld, bemaltes Gelände. Ne, da denke ich mal, werdet ihr mir Recht geben. Das sorgt natürlich erst dafür, dass man da ein tolles Erlebnis hat. Und äh, ja, diese ganzen verrückten Sachen, die dazugehören, äh, die sich für Außenstehende völlig Banane anhören, äh, die kommen natürlich dann da zustande. Und äh, das führt natürlich zu einem tollen Spielerlebnis. Ähm, und da ist es nun so... Kommst du, kommt ihr mit euren Armeen da so hinterher? Zum Beispiel bei mir ganz konkret, ich komme ja gar nicht mehr so wirklich hinterher. Ne? Ich schaffe das gar nicht mehr. Ich bin also jetzt von meiner ganzen Herangehensweise an das Mal, habe ich das alles verändert. Also gehe da ganz neue Wege, gehe da ganz andere Wege und auch keine Sachen, die ich mir selber ausgedacht hätte, sondern im Gegenteil, ich mache das also so, wie das die Leute im Internet ähm, sagen oder gesagt haben, die natürlich äh, sehr erfolgreich mit ihren Armee aufbauten sind. Ne? Ich habe mir da so ein Beispiel genommen und äh, ja, ne, so jeder, jeder Pinselstrich, bei jede 5 jede Minuten bei einer Miniatur ist bei 30 Miniaturen, äh, ja, da sitzt man dann direkt eine Woche länger. Und genau so Sachen habe ich mir zu Herzen genommen und das äh, so für mich zusammengefasst zu einer neuen Philosophie, was das Malen angeht. Ähm, aber ich möchte darauf hinaus, wenn ihr jetzt 40k-Spieler seid ähm, und natürlich eure Armee aufbaut und ihr braucht für so eine Armee länger als ein halbes Jahr, ja, dann äh, braucht ihr die Armee gar nicht mehr anfangen. Das ist so meine Meinung. Dann, ähm, es ist ja so, die, Armee, die, die, die äh, Regeln kommen so flott, so schnell, so gravierende Änderungen, kein Mensch kann garantieren, dass diese Armee, diese Einheit äh, noch gut sein wird oder gar spielbar sein wird. Es wäre sogar denkbar, dass wieder die War of Two eingeführt wird. Nehmen wir an, ihr spielt 1000-Punkte-Spiele. Ihr baut euch eine Armee auf mit irgendeiner tollen Einheit, eine thematische Biker-Armee. Dreimal Biker. Und dann sagt ihr wie: Ach ja, wir machen wieder die Zweier-Regel unter 1000 Punkte. Und dann zack, dann fällt euch ein Bikertrupp weg. Klar, da kann man sagen, das ist nur ein Biker-Trupp, aber ich weiß ja selber genau, wie das ist, das mir bei den Soros passiert, da hieß es dann, ja, du darfst jetzt keinen Emulator mehr spielen, du darfst den dritten Dominator-Trupp nicht spielen, ja, dann, dann liegt die Armee zwei Jahre rum. Dann ist die Laune instantan im Keller, dann ist die Motivation genau mit weggegangen, das, das bringt dann nichts. Ne? Und ähm, das ist halt so ein Punkt, ja, wie schnell ist man da? Man kann natürlich jetzt sagen, okay, das ist mir egal, ich baue die Armee auf, ich mache das in drei Jahren, ähm, dann ist die Frage ja, ne, die Philosophie ist dann so, ja, ich mache das just for fun, bier und brezelmäßig, die Frage ist, wie viel Fun hast du dann da? Wie viel Fun hat man da? Ich weiß es nicht, ne, ich glaube relativ wenig, das äh, hängt dann äh, von der Charakterstärke ab, wie viel kann man da ertragen, äh, bei wie viel äh, Misserfolg kann man noch Spaß haben, schwierig, ne? Das ist einfach ganz, ganz schwierig, ähm da würde ich halt sagen, wenn man also wirklich nicht schnell bemalen kann, be bemalen will, ja, dann ist, es, dann ist es bei 40K heute eh ein bisschen kompliziert. Ne? Oder zum Beispiel Leute, die gar nicht malen wollen, das gibt es ja nun auch. Ja, das wäre nochmal eine eigene Folge wert. Also das ist eh kompliziert, ne? wenn man gar nicht malen mag. Ja, was soll ich da sagen? Ähm, ich male ja sehr gerne, aber wenn man jetzt gar nicht malen mag, dann ist natürlich das Problem, ähm, irgendwann kriegt man dann blöde Sprüche, das ist leider einfach so. Ist es ist sowieso mein Eindruck, dass einfach viel weniger äh, gemalt wird oder dass einfach, dass das gar nicht mehr so. Also früher war das meiner Meinung nach so ein bisschen verpönt. Ne? Also ich hatte früher auch mal so den, die Regel oder was heißt Regel. Das war für mich eigentlich so ein kleines Spiel: keine unbemalten Miniaturen habe ich nicht gemacht. Das fing erst in der 8. an, als ich dann wirklich hier in einer recht großen Hobbygruppe unterwegs war und da hatte ja keiner eine bemalte Armee. Und dann habe ich gedacht: Ja gut, wenn ihr eh nichts bemalt habt, dann komme ich jetzt auch mit grauem oder grundiertem Zeug. Ne? Aber das kannte ich davon nicht. Also auch, äh, wie es deine Meister ja, im GW durftest du nur Mal spielen. Ja, das war auch vernünftig. Äh, der, der Spaßfaktor, wenn jemand graue Miniaturen auf den Tisch stellt, ja, der, der geht auch gegen null weiß ich nicht, dann ist die Hälfte noch gepoxt am Ende. Ich, wie gesagt, ich will keinem was Böses, ne aber ähm, ich meine, ihr, ihr merkt das daran, wenn, wenn also so Leute, die seit zehn Jahren im Hobby ist wenn die, dann, wenn die dann ihr Handy zücken und, Fo und Fotos vom Spiel machen, weil endlich mal alles bemalt ist, ja, dann, dann wissen wir, wohin gekommen hingekommen sind. Ne? Ich meine, GW hat ja auch nicht um Grund gesagt, wir geben zehn Punkte extra für bemalte Armeen. Ja, man könnte natürlich jetzt wieder dann zynisch sagen, ja, die wollen, dass ihr da Farben kauft, aber das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass, dass man einfach, dass es einfach überall der Fall ist, dass die Leute ja, weniger gerne malen. Und vielleicht äh, hängt das auch zusammen. Vielleicht liegt das an dieser Schnelllebigkeit. Vielleicht, vielleicht sagt man irgendwann so, ja, ich krieg's eh nicht bemalt, ja, dann, dann lasse ne, ich es einfach. Ich schaffe das eh nicht in der Zeit. Oder äh, man hat das, wie bei mir, ich habe ja auch viele Sachen angefangen, dann wurden die schlechter, ja, dann legst du sie weg. Dann werden sie nochmal besser, dann holst du sie unbemalt raus, dann denkst du dir so, ach komm, bevor ich die jetzt, bevor ich jetzt wieder drei Monate da sitze und da, da ewig pinsel, dann, dann nehme ich sie so, so und ja, danach kommen sie eh wieder weg. Das kann natürlich sein, dass das eine oder das andere bedingt. Ähm, aber wie gesagt, ich äh, spiele gerne mit bemalten Armeen und äh, da könnt ihr mir glauben, das mag jeder gerne und es gibt ja auch wirklich tolle Bemalschematas, die sehr, sehr simpel sind ähm, ich finde das ein bisschen schade, wie äh, ja, ich, das mit dem Malen ist ein bisschen kompliziert geworden da werde ich mich jetzt gar nicht mehr aufhalten, möchte nur sagen wenn ihr also keine schnellen Maler seid dann ist es eh schwierig, ne? schafft man dann in seinem System was, schafft man das andere System, boah, schwierig ne? das, das kann funktionieren, das kann voll in die Hose gehen ähm und natürlich jetzt so der, der, der wichtigste Punkt, den man jetzt überlegen muss, hat man die Zeit für das zweite System. Hat man also, hat man erstmal die Leute, das wäre natürlich interessant, oder wenn man das für sich selber machen kann. Man kann auch sagen, ich mache das für mich, ich möchte einfach so eine Armee da aufbauen. Was also ganz wichtig ist, besonders für den Seelenfrieden, ist also, sich da doch so weit einzulesen, egal was man da anfangen würde, dass man doch irgendwas aufbaut, was irgendwo Hand und Fuß hat, was also ein ja, eine spielbare Armee ist, eine spielbare, ja es muss ja keine Armee sein, ne? spielbare Bande oder oder je nachdem was für ein System das da ist, dass man, das, wenn man das müsste, wenn man das spielen müsste, dass man sagen könnte, ja okay, das funktioniert. Ne? Das ist auf jeden Fall immer wichtig, dass man sich selber sagen kann, ich habe das nicht völlig sinnbefreit getan, sondern das ist eine, das ist irgend, irgendwas in diesem System stellt das irgendeine eine spielfähige Fraktion dar. Ich denke mal, da, da wird klar, was ich meine. Dass man also nicht sagt, ich hole mir jetzt in der Fraktion drei Modelle, die finde ich toll und äh, kaufe da jeden Kram nachher und mache nichts. Sondern das ist schon sinnvoll, äh, mit dem Hintergedanken da, da ranzugehen, dass man sich da so ein bisschen eingelesen hat, so ein bisschen weiß, worum es da geht. Das ist kein Nachteil. Ne? Wie gesagt, äh, alles alles nur so, so, das kann man beherzigen, ihr könnt das auch völlig ignorieren, was ich sage. Das sind ja nur so meine Erfahrungen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, äh, den ich da so anbringen möchte. Und das ist nämlich die Zeit, das hatte ich ja gerade schon angedeutet, wie viel Zeit hat man denn, wie viel Zeit möchte man investieren, kann man investieren, denn also die Hobbyzeit ist ja meistens limitiert, man hat ja meistens so seine, seine, sein gewisses Pensum, was man, je nachdem was man sonst noch so nebenbei macht. Ne, wenn man noch andere Hobbys nebenbei hat, Sport, was weiß ich, dann ist es ja so, die Hobbyzeit ist begrenzt und dann die muss man natürlich dann aufteilen. Dann ist die Frage, kommt man noch zum Spielen, kommt man noch zum Basteln, kommt man noch zum Zocken äh, mit anderen Leuten, kommt man noch zu den Treffen, äh, will man auf Turniere, was auch immer, schafft man das alles? Das ist natürlich schwierig, da muss man entscheiden, kann man das, will man das? Ähm, und das sollte auf jeden Fall auch mit einfließen. So, Und das waren jetzt ein paar negative Punkte. Und da könnte man jetzt denken, ah, das ist alles negativ. Nee, äh, das ist gar nicht negativ. Das ist einfach nur, äh, das muss man einfach mal im Hinterkopf haben. Ähm, denn es ist ja so, es kann einfach passieren, dass man sich von allem was kauft. Äh, das, das überfordert einen dann. Man hat dann gar keinen Spaß mehr und hört dann auf. Und das finde ich mal ganz schade. Ähm, und da ist halt so wirklich so alles mit... Mit, mit Ruhe angehen, das ist meistens irgendwo doch besser. Und äh, ich werde mal die Sachen aufzählen, die ich also positiv finde an einem Zweitsystem, denn ich bin der Meinung, das überwiegt natürlich bei weitem und zwar, ähm, wir können das direkt wieder rückwärts anfangen, die Zeit ja, also was natürlich ganz ganz toll ist an einem Zweitsystem, man lernt neue Regeln, neue Spiele kennen. Das geht meistens einher damit, dass man auch irgendwann neue Leute kennenlernt. Meistens hat man ja eine Hobbygruppe so, da gibt es immer irgendwie der spielt noch was anderes, dann kann man mit dem zocken. Und meistens kommt man dann, man kommt noch an andere Leute ran und das finde ich ist immer eine tolle Bereicherung im Hobby, mehr Leute zu kennen. Vielleicht nette Leute, ja vielleicht sind da auch manchmal, manchmal nicht, die, nicht die super Leute dabei, das gehört auch dazu, aber meistens lernt man dadurch neue, neue tolle Leute kennen. Das finde ich einen tollen Pluspunkt, seine Community da zu erweitern, vielleicht auch die ganzen Hobbygruppen so zu vergrößern. Es muss ja keine 40k-Hobbygruppe sein, man kann ja eine, eine Tabletop-Hobbygruppe sein, ne? die einspielen. Fantasy oder Age of Sigmar jetzt oder 40k oder Infinity, das muss ja gar nicht so sein, dass man sagt, boah, das was du machst, finde ich doof, sondern man kann, ja, man kann ja gerne mal mit den Leuten sich trotzdem zusammentreffen, das ist ja alles so, man teilt ja trotzdem irgendwo dieselbe Leidenschaft für dieses Spiel mit diesen Miniaturen. Ne? Das finde ich also schon einen beachtlichen Vorteil, dass man sagt, man, man kann da einfach seine, seine Community erweitern. Der andere Punkt, äh, den ich auch toll finde, wie gesagt, das, äh, das Spielsystem. Das kann natürlich eine Herausforderung sein, aber das kann auch sein, dass man zum Beispiel sagt, ich finde das neue System viel besser. Es kann natürlich auch das Gegenteil passieren, man kann sagen, oh, das war jetzt doch ein Griff ins Klo, ich lasse da die Finger von. Aber es kann auch sein, dass ihr sagt, boah, das ist total toll, das ist total super. Oder wie ich das mache, ich spiele jetzt gar nicht so viel Bolt Action, weil geht ja im Moment leider einfach nicht. Aber ich baue da meine Armee auf und ziehe da unheimlich viel Kraft raus. Den Frust, den ich bei 40k also erleide, den kompensiere ich da. Weil mir das einfach viel mehr Spaß macht, da also äh, zu sagen, ich baue die Armee mal auf ein Jahr, anderthalb Jahre auf und äh, da habe ich keinen Stress, da, da, das macht einfach mehr Spaß, das, äh, ja, das, das gibt mir da mehr ähm, und so kann das ja bei euch auch sein, man sagt, man will ein System machen ähm, oder wie gesagt, was auch so eine Sache ist, man hat ja vielleicht manchmal auch so ein bisschen, äh, man kann einerseits die Nase voll haben vom Sci-Fi-Genre, aber das muss gar nicht sein, sondern das kann ja auch sein, man findet andere Genres total toll, total spannend. Das muss ja nicht sein, dass man jetzt so ins historische Tabletop abdriftet. Das ist ja, ja meiner Meinung nach ist es verrufener, als das so nötig wäre. Aber es ist ja nun auch, das Fantasy-Genre spricht uns ja als Sci-Fi-Fans ja meistens doch auch an. Es gibt so Ausnahmen, die finden das total doof. Aber die meisten Leute, ne, also jeder mag doch Herr der Ringe, der Hobbit und diese ganzen Sachen. Und da, da ist ja der, der, der Schritt nicht weit, dass man sagt so, boah, Fantasy, da gibt es einfach tolle Sachen. Das muss jetzt nicht Edge of Sigma sein. Es gibt noch ganz andere tolle Fantasy-Systeme, und ja, da gibt es da eigentlich für jeden was. Das ist eh das. Wenn man vielleicht von seiner Armee, vom Bemalen seiner Fraktion die Nase voll hat und sagt so, oh, bei 40k, da finde ich nichts. Es gibt, es gibt wenn man sich irgendein tolles Spiel mit den Miniaturen aussucht, man kann sich da einfach ganz großartig verwirklichen. Da ist für jeden was dabei. Für jedes Genre, für jedes für jede Person, Männlein, Weiblein, man findet immer was. Es gibt, es gibt wie gesagt, dieses ganze Sci-Fi. Es gibt Historisches. Es gibt es gibt so Western, das finden ja viele toll. Ne? Cowboy Indianer, da gibt es dann alle möglichen Spiele, das müssen nicht mal so die richtigen historischen Spiele sein, sondern es, es gibt ja auch noch so ein paar andere, so Skirmisher. ich weiß, die Namen fallen mir jetzt gerade leider ad hoc nicht ein, äh, piraten ne? es gibt ja dieses Piratenspiel. Ähm, oh, jetzt hätte ich, hätte ich das mal vorbereiten sollen, ich weiß die Namen leider nicht, ne? das, äh, das, das mit diesen Karten, was da gespielt wird, da habe ich es mir damals äh, auf der Messe in äh, in Antwerpen habe ich mir die alle angeguckt, ganz tolle Miniaturen, ne? so diese Amazonen und äh, so voodoo kult -Cool leute die fand ich richtig cool. Und ähm, halt, Da waren alle Miniaturen total toll vom Spiel, habe ich keine Ahnung, die Miniaturen würde ich natürlich auch sofort nehmen. Ähm, und so gibt es ganz viele Genres, die sind toll, ne? Ritter, Indianer, Cowboys... Ähm, ja, Orks sind sowieso immer cool. Zwerge finde ich auch toll. Ähm, alles, was so, was so mit Elfen ist, finde ich eigentlich auch ganz spannend. Das gefällt mir auch gut. Äh, so diese Baummenschen dabei bei Age of Sigmar finde ich auch klasse. Ähm, ja, generell so Monster sind cool. Man will ja auch manchmal was anderes haben. Ne? Wenn du nur zehn Jahre Space Marine bemalt hast, dann willst du vielleicht auch mal so ein, so ein schleimiges Monster bemalen. Oder was weiß ich, irgend so einen, so, einen, so einen ganz bösen Dämon oder irgendwas Gruseliges. Ne? Da gibt's ja, da ist ja für jeden was dabei und ich finde das wichtig, dass man, dass man sich entweder fürs Malen oder fürs Spielen natürlich da tolle Sachen besorgen kann, wo man einfach selber ganz viel Freude hat. Gerade heute ist es ja so, wenn man nicht so viel spielen und nicht so viel Hobby machen kann, dann ist das ja wichtiger, dass man am Maltisch ganz viel Spaß hat und da so seine Erfüllung findet oder zumindest seine Ablenkung. Dass man abends, Nacht, ich mal abends zwei Stunden, der Tag war so naja, bescheiden, da kann ich wenigstens abends mal zwei Stunden hier in meine kleine Welt flüchten und ein bisschen malen und mich da ein bisschen entspannen und runterkommen. Und das finde ich sehr wichtig. Das ist natürlich auch auf jeden Fall ein Vorteil. Und ich bin der Meinung, dass das eigentlich überwiegt. Also es gibt ja in unserem Hobby, gibt es ja gar nicht viel mehr. Was gibt es denn noch? Tolle Spiele spielen, tolle Miniaturen, sammeln und bemalen und neue, nette, coole Leute kennenlernen, mit denen wir eine gute Zeit haben. Mehr gibt es ja gar nicht. Ne? Unser Hobby ist, besteht ja aus nichts anderem. Ähm, und demnach bin ich der Meinung, dass ein Zweitsystem auf jeden Fall eine Bereicherung ist. Bei mir ist es ja nun so, ich habe auch lange Zeit, wie gesagt, nichts außer 40K angeguckt. Ähm, das lag jetzt nicht daran, äh, das ist mal so eine Sache, man sieht ja manchmal so alles in schwarz-weiß. Also es ist nicht so, dass ich gegen irgendwas war, sondern ähm, ich habe mir das gar nicht zugetraut. Ich habe mir das wirklich nicht zugetraut. Ich habe gedacht, boah, ich bin hier bei 40K. Ich bin mit den Regeln so, boah, das ist so anstrengend. Ich muss hier, ich, hab, ich hatte auch damals so Zettel mehr ausgedruckt, ne, so eine Excel-Datei mit, äh, weil die Sonderregeln standen ja überall. Dann hatte ich mir dann so, so selber Listen gemacht. Da stand dann, da stand dann, da habe ich mir selber diese Datenblätter sozusagen gemacht, mit, mit nicht mit allgemein, sondern genau diese Einheit. Welche, welche, welche Profile muss ich da wissen? Welche Regeln? Welche Sonderregeln? Äh, welche, welche Untergruppen der Sonderregeln? Welche Zauberkräfte gab es denn da? Und das habe ich mir also alles auf so, so Kärtchen damals mal äh, ausgedruckt. Und ja, also ich sag mal, so bis zur 8. war ich also, ja, ich habe das schon gut hinbekommen, aber ich musste sehr viel nachblättern. Seit der 8. bin ich eigentlich, bemühe ich mich sehr darum, sehr regelfest zu sein. Werde aber wieder regelmäßig von den ganzen Erraters abgehangen. Bestes Beispiel, jetzt letzte Woche über 20 Ratas. <lacht> ich habe es ja noch nicht gelesen. Ne? Also ich habe die Sachen geguckt, die für mich wichtig waren, aber ich möchte natürlich auch bei den anderen wissen, was da los ist. Und so ist also so, dass ich mir nie äh, zugetraut hätte, da in einem zweiten System Fuß fassen zu können. Ich habe mir das also auch sehr, sehr kompliziert vorgestellt. Ich dachte, ja, wenn du jetzt noch mehr äh, Regeln äh, auswendig lernen musst, dann, ja, dann, dann, das wird, das, du hast gar keine Zeit mehr für was anderes. Du bist in deinem Spiel nicht richtig äh, up to date und, äh, ja, wer weiß, schaffst du das im nächsten nicht, dass du da auch noch hinterherhängst? Ähm, und das war einfach der Grund, warum ich sagte, ja, das, 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 das traue ich mir nicht zu. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gar kein äh, Interesse, gar kein Interesse an anderen Sachen gehabt hätte, sondern im Gegenteil. Ähm, es gibt da also ganz viele Sachen, die mir natürlich immer gut gefallen haben. Ne? Auch bei äh, Age of Sigma, also die Dunkelelfen, ne? die haben es mir besonders angetan. Die finde ich ganz toll. Ähm, da ja, kann ich gar nichts anderes sagen. Die gefallen unglaublich gut. Diese Baummenschen da ne? finde ich toll. Ähm, ja, Orks, diese, diese anderen Elfen. Ja, das ist alles cool. Ne? Aber wie gesagt, ich fange jetzt auch nicht wahllos jedes System an, das mache ich also auch nicht, denn ich habe also schon Respekt davor und möchte das, was ich da spiele, auch vernünftig machen. Was ich mir natürlich vorstellen kann, dass ich mir mal eine Start-Collecting oder sowas von, von irgendeinem Spiel kaufe oder so eine Starterbox oder so und das vielleicht einfach mal für, ja, für schlechte Zeiten dann mir irgendwo hinstelle, denn ich habe also auch zum Beispiel von... Ach oh, ja, wie war der Name? Ich komme einfach nicht drauf. Es ne? ist doch frustrierend. Dust Tactics. So, ich habe mir so also von Dust Tactics, meine ich, heißt das, habe ich mir doch eine Starterbox geholt. Ähm, die war sehr günstig. Da war so eine kleine Spielmatte mit drin. Man braucht da, das ist eigentlich auch ganz interessant, man braucht also zwei äh, Starterboxen. Dann hat man also direkt ein Spielfeld, kann dann zocken. Das fand ich echt cool. Ähm, aber ich habe mir erstmal eine geholt. Das war, war jetzt am Anfang dieser etwas nervigen Zeit, die wir nun durchleben und ich dachte so, ja, das ist, da hat man viel Zeit, wo man dann zu Hause äh, rumsitzt und nichts zu tun hat, äh, wo ich dann also dachte, okay, dann, äh, da kann ich mir das mal, äh, mal anschauen, wie das da so funktioniert. Hab das natürlich auch nicht gespielt, habt auch kein Problem mit, hab da auch natürlich nichts weiteres gekauft. Ähm, das ist natürlich auch so eine Sache, das kann man ja auch machen, wie ich so sagte, äh, denn da habe ich einfach an den Miniaturen Spaß. Ne? Ich habe mir die hier, äh, die stehen also genau äh, in meiner Vitrine ganz vorne, die sehe ich also jeden Tag und äh, ja, er freue mich einfach da dran und stelle mir so vor, was die von dem Spiel vielleicht so machen könnten. Ähm, da ist also ein Kampfläufer und der hat also halt riesige Autokanonen da dran. Äh, ja, sieht, sieht halt cool aus. Ne? Hat natürlich jetzt, äh, ja ich habe da jetzt keinen, keinen wirklichen spielerischen Mehrwert von. Aber ich könnte dieses Spiel halt spielen, wenn ich denn einen Mitspieler hätte. Und ja, wie gesagt, mir ging es einfach nur darum, da einfach ja, da reinzuschnuppern, mir das anzugucken. Und ich habe entschieden, das ist mir zu kompliziert. Und das spielt ja eh keiner. Aber das war einfach eine, dennoch eine nette Erfahrung. Und ich habe ja diese, diese, diese Spielsachen da, die Spielmaterialien habe ich ja da. Und insofern ich mir irgendwann mal eine zweite Box davon... Besorge, könnte ich also mit einem anderen Spieler dann da sogar ein Testspiel machen. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern ähm, es geht mir also darum, ähm, jeder muss ja für sich entscheiden, ähm, was ist denn eine sinnvolle Erweiterung für das Hobby. Denn es geht ja hauptsächlich darum, wir machen dieses, betreiben dieses Hobby ja um, ja, um Spaß zu haben. Und jetzt ist ja das Problem, wenn denn dieses Hobby keinen Spaß macht um man ja Frust und Leid in seinem Hobby hat, dann ist natürlich der, der, der beste Weg zu sagen, ja, lasse ich die Finger von, mache ich gar nicht mehr. Das wäre ja das Sinnvollste. Und äh, ja, das, was ich natürlich jetzt beschrieben habe, ist ja nur ein Weg, ähm, sich vielleicht in dem Hobby noch äh, weiter zu verwirklichen ähm, und eben das gar nicht zuzulassen, dass dieser Frust aufkommt, sondern dass man dann sagt, okay, wenn mich jetzt 40k so nervt, dann spiele ich jetzt einfach ein Jahr Infinity. Da braucht man natürlich die Leute zu, das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen schwierig, das sehe ich natürlich ein. Aber ich möchte einfach nur, ja, mal, ja, euch einfach nur empfehlen, wenn ihr denn so, ich sag mal, auch sehr fixiert nur auf 40k seid, einfach mal in andere Systeme reinzugucken, mit den Leuten zu sprechen. Denn ich glaube, das ist einfach eine Bereicherung. Ne? Und ich kann einfach sagen, ich habe es lange Zeit auch nicht gemacht und denke mir heute so, da, das hätte ich mal früher machen sollen. Da hätte ich mir, da hätte ich früher bestimmt auch noch viel mehr Leute kennenlernen können und viel mehr Hobbygruppen. Ähm, ja, ich meine klar, ne, es ist natürlich nie zu spät. Das, das ist auch klar, das ist das Gute, das ist äh, die gute Nachricht. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich, ja, ich habe da gar nichts mehr zu sagen. Ne? Ich habe jetzt eigentlich alles aufgezählt, was es da so gibt äh, an, an Vorteilen und Sachen, die man vielleicht so im Hinterkopf haben sollte. Denn äh, ja, die Gefahr äh, besteht ja, dass man sich da vielleicht noch, noch mehr seinen Pile of Shame, also noch, äh, sich noch mehr auftürmt, dass man schon den zweiten Pile of Shame dann daneben stellen muss, dass man die nächste Kiste äh, sich besorgen muss. Und ja, das, das wäre natürlich schlecht. Äh, man sollte ja aus Fehlern lernen. Und ja, also wie gesagt, ich bin heute also ein großer Fan davon äh, zu sagen, man hat also ein Zweitsystem, man, man spielt noch was anderes, man hat vielleicht ein Drittsystem und äh, finde das ganz toll, mit Leuten darüber zu sprechen. Ähm, auch Leute, die mehrere Fraktionen bei 40K spielen, finde ich mal spannend. Leute, die dann äh, von, von allen möglichen Fraktionen sowas so wissen oder vielleicht sogar alle möglichen Fraktionen sehr gut spielen können. Das finde ich mal ganz beeindruckend, ganz toll und spannend, mit denen da so gewisse Sachen zu reden. Ähm, ja, und wie gesagt, damit soll es das für heute gewesen sein, denn ich bin der Meinung, ich habe da eigentlich alles äh, ja, abgegrast, alles erschlagen, was es da so gibt. Ich bin der Meinung, viel mehr Vorteile und Nachteile gibt es nicht. Und unterm Strich sind es halt Vorteile, denn es ist ja, das äh, Hobby soll uns ja bereichern und einen äh, positiven Teil äh, unseres Lebens, unseres Tages darstellen. Und ja, das sind dann so meine Gedanken dazu. Und ja. Das hoffe ich hilft euch vielleicht und wenn nicht, ja, dann, dann hilft es nicht, dann habt ihr noch meine Meinung gehört und damit verabschiede ich mich, ich wünsche euch noch einen tollen Abend, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt dran und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.